0: Retrouvez les chocos de Radio Balance en partenariat avec theturf.fr, site de Paris hippique sur internet et mobile.
1: Bonjour, je suis Dominique Cordier. Nous sommes tous réunis au Cardinal 5, place de la Porte de Saint-Cloud, Paris 16e, pour un nouveau numéro de Radio Balance. Ici, en présentiel, comme l'on dit désormais, Gilles Curin. Salut Gilles! Salut Dominique, bonsoir à tous et à voilà. toutes. Et à, et, et, euh, oui, à, à toutes et à, 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 tous. à tous. Voilà, et à tous. Comme ça, mais ouais, c'est un peu. En Normandie, on dit pas ça. On dit quoi en Normandie ah, Je ne sais pas. Euh, connu, il est dès retour, ouais. Gilles Barbarin. Salut oui, Gilles. Bon, bonjour, après, ministre, bonjour, euh, Gilles. Bonjour Gilles. Après un exil euh, volontaire hein, sur oui, la Côte d'Azur. de 45 jours. Voilà, on, on salue tiens, celui qui était votre hôte, Christopher. Christopher du oui. m'attends Scott, bien oui, sûr. Salut Christopher. Vous avez tous été. On et Malheureusement, était on avait dit à Radio-Balance qu'on irait faire une émission et spéciale. Ça n'a pas été Alors, possible, personne lui personne égard. Cru. Le poulet frites était très bon. Et ceux qui veulent venir le week-end prochain sur la Côte d'Azur, allez. Pour le critérium de vitesse, allez tous chez Christopher au motel à Scott. Eh oui, la semaine prochaine, c'est le... Je viens de venir... Avant, oui, de large, de hein avant de parler de la semaine prochaine, avant de parler de la semaine prochaine, Gilles, vous allez faire les pronostics du trot avec Sébastien Mortagne et euh, Alexandre Coupman, cela tout à l'heure. Euh, Gilles Barbarin, vous, on vous aura avec euh, Thomas Borin et notre invité David et Satalia, mais également avec pour Kevin Nicole euh, pour l'obstacle et Kevin Nicole euh, pour le, le plat. Voilà, qui serait, on aura des interventions, bien évidemment, de plus en plus récurrentes de euh, Samy Boisa. La semaine prochaine, puisque vous en parlez, c'est vrai qu'il y a dimanche le critérium euh, de la Côte d'Azur avec un jumelé à mon avis caisse. Et Emeraude 2B, mais ça, on en parlera. Ou plutôt, on n'en parlera BB pas. Là, et Vébé Dwayza, c'est. Oui, mais je, vois, je vous laisse celui-là. Voilà. Ou plutôt, on n'en parlera pas parce que la semaine prochaine, l'émission sera animée à l'occasion de la Journée internationale de la femme sur une idée de Martine Fasquel par Pascal Raymond Lamy qui sera entouré de chroniqueurs. Je vous en dirai plus. En, en fin d'émission, une, une émission de Radio Balance très particulière dans le sens où, euh, à l'antenne, nous n'aurons que des consoeurs et des invités du sexe euh, féminin. Il est vrai que dans les courses, particulièrement, euh, on a beaucoup de femmes qui travaillent. Vous, vous êtes bien placés pour en parler dans oui, les écuries. Oui. On a beaucoup de femmes qui... On a de plus en plus de, de, de femmes. On n'a pas beaucoup de... autres, parce que vous êtes les élèves de la classe. Aujourd'hui, dans les on a écoles... On n'a pas beaucoup de drivers, on n'a pas beaucoup de jockey femmes. Dans les écoles, aujourd'hui, 79% de femmes. 79% de femmes. Euh, au niveau des joueurs, contrairement à ce que l'on peut entendre ici et là, parce que euh, si vous écoutez certains édits du PMU qui nous disent que euh, <rire> on a 35% de, jou de, de joueurs qui sont en fait euh, des joueuses. Euh, si tel était le cas, je veux dire, les, P les PMU de Français de Navarre seraient de, grand de gigantesques clubs durant Contre, sauf que, euh, Gilles, euh, vous et moi, on connaît des gens qui a, a, attendent de se marier en allant au PMU, d'où le film « 40 ans est toujours plus haut ». Ah, on ah, peut le dire a, comme a, ça.
2: A, a, a. Mais, bah, non mais, euh, non mais, non mais ça me fait penser à votre point Vente là dans la poubelle de... Voilà. Dans le et Radio Balance, vous
1: voyez, hein. je, je, je suis allé sur les stats de, de Radio Balance sur, sur Facebook, où on a à peu près euh, 3000 followers. Je parle pas des fans de Facebook, qui est une autre, un autre groupe, mais euh, la page Facebook de Radio Balance, on a euh, en termes d'auditeurs 76% d'hommes et 24% de femmes. La page course, on est à 10, 90%. C'est le, le contraire des gens qui travaillent dans ce métier. Exactement, c'est-à-dire qu'il bon, y, y a vraiment quelque chose à faire et on laissera donc les clés de, les clés de la boutique à Pascal Raymond Lamy, cela ah, la semaine ailleurs, hein.
2: prochaine. Félicitations à Marilyn Néon qui a gagné le championnat. Oui, de on n'en a pas parlé la semaine dernière, j'en oui, suis désolé. Voilà. Mais ça prouve encore, et respect pour Marilyn qui a un très bon jockey, ça prouve que ce sont avant tout des courses de chevaux. Voilà. Tu ne pouvais pas en parler, c'était si pas couru c'était pas couru. C'était pas couru. C'était ah, tangent. Non, mais ce sont quand même des courses de chevaux mm -hmm. avant des, des, des courses de jockeys. Là, le tirage au sort a bien fait les choses. Euh, c'est pas faire un jour à Marilyn. Que euh, oui. dire que Ryan Moore est un excellent jockey ou Maxime Guyon aussi. Non. Voilà, ouais. ils n'ont pas existé. Et la brésilienne est deuxième, je crois.
1: Maintenant, en... bah, tant, mieux, tant les, mieux. Les montes étaient le voilà. au sort, hein, c'est ce que vous voulez ben dire. oui, voilà, mmh. mais, voilà, mais tant mieux, tant mieux. Ah bah, bah, de temps en temps, félicitations donc bien à Marilyn. Et on, euh, dans l'actualité, les chiffres du PMU, c'est pas bon, hein, Gilles. Hein. Je sais pas, j'ai pas regardé. Ah, ah, c'était même vrai. marqué dans le turf le jour. Voilà. Il disait quoi bah, qu il y avait...
2: Attends, je vais relire. Là. Ouais, on est Il y avait on, un petit article en moins 5, euh... moins 6 sur l'année. Ouais, oui, c'était 2,5, hein, ouais. alors que ouais. euh, c'était 3, là. Enfin, non, c'est catastrophique. Non, non c'est hein. catastrophique. Il va falloir Pff, vraiment euh... ah, bah, là, hein, euh... Euh... se
1: les retirer se mettre au boulot parce qu'il y a quand même quelque chose à faire. Non, mais c'est pas fini. Et c'est pas fini. Le problème qu'on a, c'est que janvier-février, ça donne le là de l'année. Et là, euh, c'est un bah, bémol hein. Avec le,
2: ça a été bien. Avec le Ramadan, la Coupe de la coupe l'Olympique. Le pire est, est à la... venir. Le, le pire et est, et est et à venir. Et 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 les les jeux le et... Ramadan
1: dans 15 jours. On la Coupe d'Europe de football, ouais. les Jeux Olympiques. Euh, le pire est à venir. Nous en de sommes que abso ça tienne. absolument d'accord, pourvu que ça ne dure pas. Non, mais Bref, les chiffres
2: bon. du 29 février ont été bons, par contre.
1: Vous, 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 vous qui êtes un lecteur assidu, Gilles Barbarin, du site de France vous avez vu qu'il y a une décision juridictionnelle du 27 février qui est enfin tombé, on l'attendait pour début février, et il a fallu attendre le 27 pour qu'on ait enfin, pas le fin mot de l'histoire finalement, parce, non, que bah, non, parce que les attendus comportent beaucoup de zones d'ombre, c'est assez particulier, c'est-à-dire qu'il y a des propriétaires dont on aimerait connaître les noms, on ne les a ah. pas, voilà. donc a priori on, on peut dire que c'est tous les autres. On part bien évidemment la décision concernant le laboratoire du professeur Tourdoussol. Je parle d'Étienne Dandigné et euh, la, la, la foultitude de produits qu'on a retrouvés euh, chez lui lors d'un contrôle inopiné euh, de, des services de France Gallo. Cela en octobre. c'est pas d'hier. Hein.
2: Non, c'était octobre. Effectivement, et il y a eu, moi, bon, on va parvenir là-dessus, hein, 15 000 euros d'amende. Euh, il y a également un an de suspension avec un sursis de 5 ans. Non, C'est simplement il y a des choses qui, qui m'étonnent quand même là-dedans, euh, que Mme Dandigné euh, ait dit que c'était le vétérinaire euh, de mélay qui avait laissé les vaccins. Lui les qui vaccins n'étaient est... plus utilisé depuis plusieurs mois par la clinique. Mmh. Aucun bon de livraison en 2023. Bon, OK, donc là, il y a mensonge. Mmh. Un mensonge y a, ou... ou alors perte de mémoire.
1: Alors moi, ce que j'ai Et puis beaucoup...
2: après, après, il y a les produits sans AMM, oui. sans autorisation sur le marché. Mmh, mmh. OK, là, c'est des quand même. Bah Là aussi, là, euh, il ne s'explique pas la présence. C'est quand même des, des produits, des, des, des bouteilles qui ont été remis en 2019 et 2020 par un propriétaire. Alors, alors bon, moi, j'essaye de savoir quel est le propriétaire. J'ai regardé la liste des propriétaires oui. de Monsieur Dandinier. Est-ce que c'est Monsieur Frédéric et Nicolas Landon Non, je ne crois pas. Ah bah on
1: ne sait pas, en fait. Que la, monsieur, la question peut
2: être posée. Monsieur Nicolas de la Genette ah, ah, Je ne crois pas, pas non plus. Ben on ne sait pas. La monsieur question Détré bah On ah, ne sait hein. pas non plus. Ah, on ne sait pas. Monsieur Cyprès euh... Ah, on sait pas. Peut-être pas. Pe peut-être un peu. Bah, peut-être, on sait pas. Mais je sais pas. Euh, euh, je, mais vous... on sait pas. Est-ce que c'est monsieur Jean-Louis Demiol Ah, on sait pas. Peut-être ah, un peu quand même. on sait pas. Mais peut-être. Voilà. Mais, mais en tout cas, on n'a pas la, la présence. Et puis, puis en plus, il ne savait pas que c'était des produits qui étaient sans AMM oui. Ah non ils, savent, non, ils savent pas. Mais non, c'est un jeune entraîneur. Pourquoi un... Bon, on ne va pas lui tirer dessus. Maintenant, bon. Bon, euh, maintenant, voilà, voilà le,
1: le pire est passé. La sanction a été confirmée. Moi, ça m'a amusé parce que euh, je ne sais pas qui était l'avocat qui était en charge de dossier. L'appel la, la, a tardé parce qu'il y avait des avocats qui étaient sur le dossier. Et l'avocat ne comprenait pas qu'on ait mis 15 000. Donc, il, il a commencé à dire oui, mais pour vous mettez 15 000. Mais là, sur ce, ce sujet-là, il aurait fallu mettre 300. Tu vois, et il commençait on a l'impression d'être lisez les attendus. C'est très drôle, l'impression d'être marchand de tapis on négocie mais l'amende, euh, c'est 15 000 euh, par, rapport à, par rapport au désordre euh, absolu qui était celui de euh, la pharmacie de M. Dandier. On n'a pas le cherché à comprendre. On a mis 15 000 pour faire l'exemple. Et, 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 et alors, euh, on, aurait on est assez surpris que sur euh, ce cas d'espèce, il n'y ait pas eu de peine ferme outre l'amende, c'est-à-dire de suspension ferme de trois mois. On est surpris de cela. Et en appel, en termes de droit administratif, on ne peut pas aller au-delà de la au sanction. Ah, okay, on ne peut pas ça. mettre plus On peut mettre moins. C'est pour mais, ça que les, les décisions, finalement, de France Gallo ne sont euh, que rarement affirmées.
2: Mais les propriétaires de M. Dandigné, qui sont toujours les mêmes à ce jour, qui sont qui machin, qui sont ils, ils sont, sont
1: restés. Donc, euh, donc on considère que voilà. Mais euh, moi, je me pose une question. Enfin, ah, bon, vous vous avez, vous avez des chevaux chez euh, Christophe Letout, chez euh, Stéphane Serulis. Lorsque vous allez voir galoper vos chevaux euh, à Deauville, où M. Euh, Letout est à, à Senonne non, il est, il est dans le. Bon, euh, lorsque vous allez voir des... euh, les, en entra Bretagne. les entraîneurs auxquels vous faites confiance, oui, oui. est-ce que vous arrivez là avec votre trousse à pharmacie, euh, des bidons de bicarbonate ah Non,
2: non, non euh... pas du tout, non. Non. Bah, non pas du tout, non. Non,
1: parce que là, il y a des propriétaires qui viennent carrément avec leurs produits, c'est quand même. Euh... C'est sûr. Bah, ouais. c est, c est... On ne donne pas
2: leur nom, il faut les protéger. On ah, bah donne non. Pas le nom.
1: Non, mais c'est peut-être euh, peut les personnes. Sauf ont, euh... si on
2: est obligé de les donner.
1: Oui, mais si, si on ne pose pas la question euh, on, on en faisant appel euh, à la police. Euh, D'accord. Mais ça ne gêne pas les propriétaires présents, en tout cas. Ben non, parce qu'ils sont restés. Non, ils sont restés. Bon, voilà. Mais bon, ben, on n'a ma...
2: rien contre M. Dondigny, bon, ben, qui est un excellent non. entraîneur. Euh, euh,
1: oh, non, non, non mais moi, j'ai rien, rien contre personne. Juste maintenant, je suis très embêté, parce que euh, les pro ces produits-là, euh, il faut payer 15 000 d'amende, on peut peut-être tout mettre sur le bon coin. Quelqu'un va peut-être venir les acheter. <rire> non, mais, allez, hop. Allez, hop. C'est magnifique. Bon, ben voilà, euh, triste affaire. Maintenant, ouais, il faut ranger la pharmacie, il faut faire un ordonnancier. Et là, on s'aperçoit quand ah ouais, même. Il faut vraiment que... lire. Il faut vraiment lire. Il y a des groupes, non, il y a des oui, groupes WhatsApp euh, sur 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 la, la législation antidopage. Il faut vraiment aller lire parce qu'on s'aperçoit de, de toutes les carences finalement de notre euh, de, de notre euh, notre politique antidopage dans le sens où bah, on s'aperçoit que l'ordonnancier, finalement, oui, c'est conseillé, mais c'est obligatoire nécessairement. Donc, il y a plein de petites choses à lire qui mériteraient euh, que ce, cette affaire d'Andigné eh serve, serve à... J'avais oublié ah, la à... famille Papo sinon les propriétaires. Hein. Oui, oui, oui. Ah bah oui, oui. Ah oui, non mais on ne sait pas. Eh ben on ne sait pas euh, Patrick non, Boiteau, que on, je connais bien non, aussi. On ne dit pas que c'est M. Boitau. ce que, que c'est quelqu'un qui était déjà là, qui ben, était déjà là en 2019 mais... ou 2020 Non mais comment ça, on ne sait pas Comment on pas On se pose la question. Voilà, ben ça oui. peut être ces gens-là puisque leur, leur nom est quand même dans la liste des propriétaires de M. Étienne Dandigné. Donc on est en droit de se poser la question de savoir eh ben, qui qui vient avec des produits euh, ceci cela. Bon. Qui euh va entraîner les chevaux maintenant Ah ben c'est énorme, c'est un sursis, 12 mois avec ah, sursis, probatoire avec pendant 5 -ci. ans. D'accord. Mais euh, 15 000 d'amende... C'est pas méchant un hein, sursis, c'est bien. Bah, c'est pas méchant, bah, c est c est pas il faut, le faut le pas... Le il peut à le le les murs.
2: Hein. Vous avez tout le monde des d'un sursis maintenant. Non mais, que, non, ah mais bon. ça n'empêche que là, cette pauvre Ginja de Taillon qui est tombée l'autre jour dans le clément alors qu'elle venait bien, une jument lourde, et
1: voilà, on a eu peur pour elle, et heureusement elle s'est Elle s'est relevée, exactement. C'est C'est la bonne nouvelle. Bon, euh, vous me disiez, vous me disiez euh, à Cannes-sur-Mer, euh, les enjeux, ça a été. Ça a été, oui. Euh, le, le vous, avez une vous avez une réunion été. de fin de meeting à Cannes-sur-Mer. Oui, oui, tout à fait. Avec M. Forcioli-Conti, j'imagine. Oui, avec M. Andréani. Oui. Avec
2: Thomas Rouquayrol, avec Pierre Laperdry. Oui. Avec aussi M. Euh, de Seyssel.
1: Oui. Vice-président euh, du. Euh, du vice-président, pour. Euh, président du conseil euh, deux du GAL.
2: La réunion de, du défi du galop, c'est une réunion qui s'est tenue, qui se tient euh, généralement le dernier jour. Et on a fait un, un bilan. Euh, le gazon à 50-50, euh, euh, gazon PSF, ça a été parfait. Les partants ont été euh, assez nombreux, puisqu'il y a eu en moyenne un partant de plus par course euh, par rapport à l'année dernière. Euh, voilà, Les enjeux ont été bons. La, les, les entraîneurs étaient satisfaits. Et encore des petites choses à... À améliorer, comme les six partants du policeman c'est pas satisfaisant pourtant il y a eu des efforts de fait au niveau euh, allocation euh, voilà il faut peut-être euh, ajuster deux ou trois deux ou trois choses mais dans l'ensemble euh, ça a été un bon meeting que ce soit au niveau fréquentation, que ce soit au niveau en jeu, mais que
1: ce soit aussi euh, côté piste. Je vous pose la question, vous avez eu des partants dans ce meeting de Cagnes Non, euh, malheureusement. La était pleine, on avait parlé avant que vous ne partiez. Oui,
2: euh... mais j'ai failli acheter un cheval euh, qui s'appelle Califano. Mm -hmm. Et puis, euh, bah voilà, en fait, euh, c'est tombé à l'eau. On avait décidé avec Christopher... Euh, et avec euh, L'idée d'acheter, pas le
1: cheval et acheter le cheval. Oui, oui.
2: Acheter euh, le cheval. Non, ça, pour cheval le vois euh, bah, D'ailleurs, ça aurait été une bonne affaire puisque Charlie ça Marie. a les chevaux. Charlie Marie euh, l'a acquis euh, deux courses après et a terminé deux. Il l'a mis ah, chez Jérôme Marie. Non, 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 pas, non, pas du non, tout. Non. non, mais il Charlie achète Marie. beaucoup de chevaux. Il a encore acheté hier, ah, je crois, à Chantilly. Mm -hmm. euh, Charlie Marie. Mm -hmm. euh, et Califano a terminé deuxième à Deauville et ensuite a gagné. Euh, et pourquoi vous n'avez pas gang. acheté ou c'était un réclamé vous n'avez pas mis ben assez si, Non parce qu'on a, on a démarché un entraîneur et l'entraîneur a dit bah non je ne peux pas le euh, prendre ce cheval euh, chez moi parce que je suis copain avec euh, l'entraîneur Miroslav Rulak. Bon donc on a laissé tomber
1: voilà bon, dommage. Bah, voilà. Bon. Et oui, euh, le, le reste oui. de votre effectif
2: Le reste de mon effectif euh, alors je vais avoir Risman le, le 10 mars dans le dans le grand Creuse de Mont-de-Marsan qui se déroule à peau, mais là, au vu des engagés euh, sortis, il y a saint gaudefroid il y a Harmony Rock, il y a Solingen, il y a Elinko, Ça ne va pas être facile. J'ai le 31 mars Golfield et j'ai Benjamin, mardi 5 à Chantilly, qui fait une rentrée. On va attendre déjà la place dans les stalles de départ parce que sur notre euh, cher PSF de Chantilly, euh, le parcours euh, tient plus que la qualité du cheval
1: voilà qui est dit. Vous avez suivi l'actualité du trot. Je pense que vous étiez très heureux. On en parlera tout à l'heure avec nos euh, avec notre auteur, mais de la victoire du Star du Landré. Euh, oui. vous, vous y allez un peu fort quand vous dites le meilleur cheval de Vincennes. derrière. Dis, il euh, a, oui, il bah, a bien sûr, oui. Enfin,
2: bah, je pense qu'il est aussi bon que je suis à tri, non enfin, je sais pas. Bah, au moins, il a prouvé déjà. Lui, il a gagné le Critérium de, des Cinq Ans. Il a gagné le Prix de Paris. À mon sens, euh, avec un bon parcours même si, comme dit euh, fort justement, sans doute, puisque je répète ses paroles, Benoît Robin, c'est pas un cheval de, de driver, en ce sens que c'est un cheval qui peut être euh, deux nez au vent, on l'a vu dans le Prix de Paris, hein, il n'a pas eu le parcours le plus économique, et quand même triomphé, il y a beaucoup de chevaux, vous faites ça, ils meurent, hein, les Hooker, et compagnie, mm -hmm. euh, deux nez au vent, euh, tout le parcours, il n'y en a plus pas beaucoup à Vincennes plus, plus qui, pour qui vont au bout. Mm
1: -hmm. hein. ah bah voilà qui Mais
2: j'étais très content de cette victoire, voilà. C'est se mérité pour le cheval et puis pour l'entourage.
1: Alors, le meeting d'hiver s'achève. Et, ce... et,
2: et, oui. et ça prouve aussi, aussi qu'on peut préparer un cheval chez soi. Mmh. Puisque le cheval n'a pas fait course dans le Prix d'Amérique, il a fait un mètre de course. Mmh. Il n'avait donc pas couru depuis le Belgique. Quatre, donc, semaines. Euh, Quatre euh, semaines. donc Ça fait donc deux mois, excusez-moi. Préparé à Grosbois. Ah, oui, enfin, un mois et demi, ça fait et demi un mois. Et... À Grosbois. Eh mmh. bien bah, voilà, bah, préparé à Grosbois. Donc, on n'est pas obligé de venir à Vincennes faire le tour sur les hippodromes pour être opérationnel le jour J.
1: Ah, je sens que ça va vous plaire parce que nous avons un invité, et pas n'importe lequel, Guillaume Mopa, directeur des courses au trop, euh, avec lequel nous allons tirer justement le bilan euh, du meeting qui s'achève. La dernière réunion de Vincennes, c'est euh, ce samedi avec euh, trois groupins, les Centaures, euh, le Sélection et le Henri Desmontils. Euh, avec Guillaume, nous allons parler de tout cela. Et sans doute aussi de ces fameux, parce que c'est votre, votre ancienne ces chevaux qui font le tour avec des, émo -rou, des émojis rouges sur le programme, ou pas d'ailleurs, ou pas, parce que tous n'ont pas une émoji rouge. Il oui,
2: faut avoir, le, faut avoir le, le carton en face du nom, savoir si... Euh, voilà, Il voilà. eh ben faut avoir le, le code.
1: On retrouve tout de suite au téléphone sur...
2: euh, je ne vais pas terminer, parce que on, on a, là, on a Auteuil qui recommence. Dès la deuxième réunion d'Auteuil... On note quand même qu'il y a une pénurie de partants. 8 mmh. courses, 78 partants, 55 allocations, 600 000, plus de 600 000 parce qu'il y a les primes pour les femelles d'allocations distribuées. On a failli ne pas avoir le quintet dans une des deux épreuves Mais à Lyon, qui étaient prévues. À, à Puisqu'on oui, a eu 13 oui. et 14 partants dans les deux handicaps. Euh, C'est très inquiétant. Ça fait même pas une moyenne de 10 partants euh, par course. Alors, je suis très inquiet que lors de cette deuxième réunion d'Auteuil, on ait aussi peu de partants, des handicaps aussi peu fournis. Euh, ça me fait peur, d'autant qu'on a pu préparer les chevaux dans de bonnes conditions. On a vu que les chevaux qui faisaient leur entrée étaient tout à fait capables de gagner. Euh, je suis extrêmement inquiet. Alors c'est là euh, le temps est idéal pour courir. Les terrains sont ni lourds ni, euh, ni trop pénibles. Il enfin, n'y a pas d'histoire les... de saisonnalité. Non, non, hein. non, Je veux non, dire, non, est, là, on est voilà. au cœur. Là, là de ce que ça, ça être se les après mais on va s'y attaquer. Donc euh, voilà. Bah, peut-être qu'on a aussi trop de courses pour passer de chevaux. Okay. Et puis peut-être qu'on continue à les vendre et tout. Euh, J'avais lu une interview de Nicolas de la Genette qui était très intéressante et je pense qu'il y a beaucoup de choses à prendre dedans. Euh, voilà, bon, ça, c'est bon, pas moi, le sujet, ça... mais je suis inquiet, je tire la sonnette d'alarme. Moi, ouais, je pense qu'il y qu a trop de courses.
1: Il y a trop de courses. Course. Écoutez, on va retrouver tout de suite Guillaume Oppa. avec lui. On va tirer le pas, bilan le du meeting d'hiver et mmh. on va parler de quelques petits sujets euh, périphériques, comme dirait l'autre, euh, qui peuvent devenir irritants euh, à moyen terme. On retrouve euh, Guillaume Oppa qui est sur la route euh, qu'en Paris où il y, avait, euh, il y avait une réunion de l'Anglo-Normand, euh, cela à Caen. Musique Guillaume Mopa, bonsoir. Bonsoir Dominique, bonsoir à tous. Vous êtes avec nous, hein, je le disais, vous êtes sur le chemin qui vous ramène à Paris puisque vous étiez à Caen pour une euh, réunion sur euh, l'Anglo-Normand. On va tra tracer avec vous les grandes lignes. Euh, du bilan que l'on peut tirer du meeting d'hiver 2023-2024 qui s'achève demain. Euh, en attendant, l'actualité, c'est cette, euh, cette interview qu'a accordée euh, aux Parisiens euh, Bruno Marie. Alors c'est le monde à l'envers, on est chez les fous. Avant, euh, lorsque j'étais turfiste, je jouais pas trop cannes sur mer parce que euh, là-bas, il me semblait que c'était pas blanc-bleu ce qui se passait. Lui, il dit à cannes sur mer il n'y a pas d'arrangement, il y en a à Vincennes. Et euh, ça, quelque part, c'est le corollaire d'une autre interview donnée par Pierre Lévesque, il y a un mois et demi de cela, qui avait suscité de la part beaucoup d'émoi de la part des, des, des instances du trop d'où un rectificatif de Pierre qui expliquait qu'il n'avait plus ses codes euh, à, à l'hippodrome de Vincennes, qu'il se passait des choses qu'il ne comprenait plus. Et euh, ben Bruno Marie en met une couche. Alors, est-ce qu'il y a vraiment un problème à Vincennes, où euh, les, les drivers se connaissent tant et
0: si bien qu'ils font les courses ensemble Écoutez, j'ai pris connaissance comme vous de, 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 de l'interview de Bruno Marie dans Le Parisien, de, je crois que c'était l'édition de jeudi dernier. Mercredi 28. Euh, je... Voilà, ou mercredi 28. Euh, bon, J'ai été très surpris par ce que j'ai lu, effectivement, et, et, et je suis pas loin de, 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 de rejoindre vos propos, Dominique, quand on comparait les courses de Vincennes par rapport à Caine-sur-Mer, mais ça, c'est un autre sujet. Euh, voilà, J'ai trouvé ça un petit peu voilà, surprenant de la part de, de, de Bruno Marie. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que les commissaires se sont bien évidemment... Euh, interrogés ou ont été interpellés par les, les, les propos de, de Bruno-Marie. Ils euh, m'ont demandé d'ouvrir une enquête en leur nom euh, suite aux propos qui avaient été tenus pour essayer de mieux comprendre euh, les ce que voulait dire Bruno-Marie. Euh, un courrier lui a été adressé, euh, pas plus tard qu'hier, pour avoir à la fois des explications, des justifications euh, sur les propos qu'il avait tenus. Maintenant, je, je effectivement ça fait suite aux au, au propos qu'avait tenu Pierre Lévesque, qui l a corrigé quelques jours après, euh, indiquant que il n'était pas en train de, de vouloir dire que euh, les courses n'étaient pas régulières à Vincennes, mais qu'il y avait effectivement des habitudes euh, entre euh, drivers, euh, des tactiques de course euh, qu'il ne maîtrisait plus facilement. Ça je l'entends parfaitement, il n'y a aucun sujet là-dessus. Euh, moi, 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 ce qui m'interpelle, si vous voulez, par rapport aux au, au propos de Bruno Barry, premièrement, je trouve ça, euh, comment dire, assez euh, étrange que publiquement, dans un journal à grande écoute et à grande audience, on puisse se permettre d'aller dire euh, au public, aux parieurs qui lisent euh, ce journal, euh, quelque part, ne jouez pas la course de Vincennes parce qu'elles n'en sont pas régulières. Je rappellerai quand même à Bruno Barry, mais j'espère qu'il en est conscient, c'est que ce sont les parieurs qui le font vivre. C'est le public qui le fait vivre et que je trouve ses propos un peu déplacés par rapport à son rôle en tant qu'acteur euh, des courses. Maintenant que euh, comme vous l'avez dit, il y ait euh, sur l'hippodrome de Vincennes des habitudes qui se soient développées entre drivers parce que certains, effectivement, les 15 meilleurs drivers, les 10 ou les 15 meilleurs drivers, se connaissent parfaitement, connaissent parfaitement la piste de Vincennes, euh, en, en connaissent le, le moindre recoin et que les tactiques, ils les connaissent par cœur par rapport au profil de la piste. Ça, c'est une évidence. Maintenant, euh, je, je, moi, vous savez, je suis, je, je suis tout à fait euh, apte euh, et je suis tout à fait favorable à ce que l'on ouvre une discussion, mais alors avec les élus, et ce n'est pas la peine que ce soit public, euh, et ce n'est pas la peine de dénoncer si on ne fait pas de proposition, et ça c'est quand même un point important, sur euh, le déroulement euh, des cours, sur le barème des sanctions, sur les sanctions prononcées par les commissaires. Y a-t-il aujourd'hui des comportements en course qui font qu'il euh, il devrait y avoir des sanctions autres par rapport à certains comportements. Mais écoutez, les commissaires de la SETF, euh, ils travaillent avec les commissions qui sont en place au niveau du, du trou, commission du code euh, en particulier. Et s'il faut revoir le barème des sanctions, bien écoutez, revoyons-le, j'ai aucun problème là-dessus et, et, et les commissaires l'appliqueront. Euh, mais, mais, mais voilà, des affirmations gratuites, euh, voilà, juste pour dire j'ai pas ma place euh, ou j'ai moins de réussite sur l'hippodrome de Vincennes, et donc forcément, ce sont les autres qui sont en, en sont responsables. Voilà, je, 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 je pense que c'est un raccourci un peu rapide et qui, et, et qui manque de fondement.
1: Donc, si j'entends bien, c'est euh, euh, creuser l'idée, euh, donner nous des exemples, euh, sanctionner, euh, comprendre, regarder et sanctionner sans doute de manière plus, euh, plus sévère euh, qu'aujourd'hui. Mmh. Euh, euh, par rapport à cela, ben, je vais dériver sur un sujet dont je, sur lequel je voulais vous, euh, vous interroger. Un très beau dossier. Mais si je peux préciser, si si je peux préciser dire,
0: Dominique, euh, ce, que, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, euh, les commissaires, euh, lorsqu'ils jugent les courses, s'attachent plus à la conséquence d'une manœuvre euh, qu'à la manœuvre en elle-même. C'est-à-dire que lorsqu'il n'y a pas de conséquences euh, flagrantes, c'est-à-dire un cheval mis au galop, un cheval gêné qu'il faut rétrograder... Euh, voilà. Et s'il si n'y a pas eu d'incident, euh, bah, ils, ils, ils sont moins enclins à sanctionner. Et je pense que c'est peut-être cette philosophie-là qu'il faut retravailler, qu'il faut discuter, c'est-à-dire que toute manœuvre euh, de changement de ligne, de laisser passer un autre concurrent, euh, voilà, de laisser la place à un autre concurrent, même si ça n'a aucune incidence sur le, le, le cheval en lui-même, est-ce qu'il faut que ce soit sanctionné Moi, j'ai aucun problème à en discuter. Et, et, et s'il faut le faire, on le fera et les commissaires le feront. Maintenant, maintenant, je, je, je pense, je me méfie beaucoup, vous savez, des affirmations euh, qui nous conduisent à des, à des textes, à des réglementations qui, à la fin, ne sont en aucun cas applicables. Vous savez, je me souviens d'une chose, euh, c'est que, au cours de votre émission l'année dernière, euh, plusieurs euh, voilà, drivers de renom. Un en particulier, c'était permis de s'exprimer sur euh, les courses de l'hippodrome de Vincennes en disant que, quelque part, je reprendrai une, une expression que vous aimez bien, c'était un peu la foire à la saucisse, euh, qu'il n'y avait plus de respect entre drivers, que chacun se permettait de faire ce qu'il voulait, etc. Très bien. Enfin bon, quand euh, sur le, le, le courant de l'année, il y a des professionnels qui sont sanctionnés par une mise à pied, euh, parce que ils ont eu une, un comportement qui a entraîné une faute, qui sont les premiers pour venir défendre ses, leurs amis, ben, ce sont eux-mêmes. Alors on veut dire, on peut pas dire la même chose une fois et puis son contraire la deuxième fois. Euh, il faut un peu de cohérence. Euh, voilà, je pense que certains en ont pas trop, mais 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 mais, mais voilà. Il, en tous les cas, il faut surtout pas refuser le débat. Il faut surtout pas. Euh, il se, voilà, il faut il faut nourrir la réflexion. Mais, mais, mais encore une fois, des, 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 des propos qui portent atteinte euh, à l'image des courses, à l'image de ce que l'on fait, à l'image de l'ensemble des professionnels, je ne trouve pas ça responsable de la part de, 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 des acteurs. C'est mon point de vue personnel. Maintenant, maintenant euh, voilà, on a demandé des explications à l'intéressé. Il va en fournir, j'imagine. Et puis, et puis, les commissaires verront, euh, verront ce qu'ils ont à faire là-dessus.
1: Justement, puisque l'on parle des, des sanctions, euh, un dossier a été publié par le Vénard il y a une quinzaine de jours sous la responsabilité d'Hubert Benahim, où celui-ci disait que les mises à pied telles qu'on les connaît Aujourd'hui sont euh, absolument contre-productives. On se tire une balle dans le pied, dans le sens où lorsque Jean-Michel Bazir ou Eric Raffin euh, sont suspendus. C'est finalement toute la filière qui trinque, c'est à dire que vous vous punissez vous même, puisque euh, on sait bien que le Turfis aime jouer Bazir, aime jouer Raffin, aime jouer le bourgeois, aime jouer Thomas, aime jouer ces gens là. Et quand ils ne sont pas là, eh bien, ça les intéresse moins finalement d'engager leur au bol Est ce que il faudra à terme, à moyen terme, revoir le dispositif des sanctions et en finir avec ces mises à pied qui pénalisent d'un côté euh, le driver ou le jockey dans le sens où oui, il n'est pas salarié d'un cl club euh, comme au football ou lorsque l'on est euh, suspendu pour euh, trois matchs. On a quand même son salaire à, à la fin du mois. Euh, mm. Le jockey, le driver, ce sont, ce sont des, euh, des travailleurs indépendants. Lorsqu'ils ne travaillent pas, mm. ils ne gagnent pas d'argent. Euh, Lorsqu'ils ne sont pas sur la piste pour les plus célèbres d'entre eux que je viens de nommer, euh, ça vous coûte en termes d'enjeux, en termes de chiffre d'affaires est-ce qu'il y a lieu Est-ce que d'abord, vous considérez que la mise à pied, c'est une sanction euh, du passé, qui appartient au passé
0: Écoutez, ce, ce, ce débat, je l'ai lu. J'ai entendu les, les, les arguments qui ont été euh, avancés. Euh, bon, premièrement, je crois qu'un système tel que le nôtre, où il n'y aurait pas de sanction à la clé pour des comportements fautifs, excusez-moi, mais le monde des bisounours, ça n'existe pas. Et, 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 et je pense que c'est quand même la mise à pied qui est quand même un frein évident à certaines manœuvres de la part de, et certains comportements de la part de driver. Ça, c'est la première chose. Qu Est-ce qu'on peut, est qu peut les remplacer que, par que, des amendes Non, mais la, la, amendes. la deuxième chose, c'est que je suis bien conscient que euh, les mises à pied, effectivement, ça empêche les gens de travailler, mais c'est une sanction et ça reste une sanction. Donc, euh, une sanction qui, euh, qui, 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 qui n'a pas d'effet, excusez-moi, mais ce n'est plus une sanction. Voilà, donc, euh, et, et, et ce sera beaucoup plus facile pour tout le monde. Ensuite, on pourrait très bien imaginer un système où on remplace la sanction de la mise à pied par une sanction financière. Mmh. Mais là encore, excusez-moi, mais entre les, les différentes catégories de professionnels que nous avons dans notre circuit, une sanction de 200 euros pour certains drivers, ça ne veut rien dire, ils s'en ils, ils moquent complètement. Euh, une sanction de 200 euros, 300 euros, 400 euros pour un autre driver qui n'a pas les, la même réussite que certains et qui ne court pas les mêmes courses, ça n'a pas, pas du tout le même, euh, le, 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 la même portée. Euh, vous savez, c'est un peu comme le permis de conduire. On peut les catégoriser. Euh, on vous retire un point, on vous retire un point parce que. Euh, vous avez euh, euh, franchi un radar ou vous avez euh, passé un radar en étant à, à 130 euh, au lieu de 90. Que vous soyez, euh, voilà, avec des revenus importants ou pas de revenus, la sanction est exactement la même pour tout le monde. Attention au circuit à deux vitesses. Euh, voilà, je, je, encore une fois, la sanction, la sanction, elle est faite pour porter ses fruits. C'est-à-dire que c'est une vraie sanction. Euh, et c'est pas simplement un symbole où on dit, monsieur, attention, on vous a dit qu'il fallait pas recommencer. Bon, vous n'avez pas de sanction, ou on vous met une sanction qui n'a qui qui aucun effet sur euh, votre activité. Et je peux vous dire que les, les infractions, elles, elles vont se développer sans aucun problème. Gilles Barbara.
2: Oui. Est-ce qu'on peut pas faire alors de euh, catégoriser justement les, les drivers en disant, bah, avec en fonction de du montant des allocations euh, pris l'année précédente, par exemple C'est sûr que, enfin, voilà. C'est je, je, je,
0: un peu un quotient
2: familial. C oui, c'est ça. Mmh. Oui. Mmh.
0: Non mais vous avez tout à fait raison, c'est une possibilité, c'est aujourd'hui quelque chose qui n'a pas été retenu. Euh, je, je, je vous donne juste un exemple euh, par rapport à, à, à nos collègues européens, notamment lorsque l'on parle de, de cas positifs. Euh, nous, les amendes que nous mettons, que les, que les commissaires, euh, selon le barème qui existe, prononcent, ce sont des, des, des montants fixes en fonction de, de, de l'infraction euh, commise. Euh, il y a des pays en Scandinavie où le montant de l'amende est proportionnel euh, au, voilà, à un pourcentage des sommes gagnées, la moyenne des sommes gagnées sur les trois derniers exercices. Euh, et euh, voilà, on en arrive à des aberrations. Je vous le dis tout de suite, on en arrive à des aberrations parce que pour des cas qui sont pas très très graves, eh bien on applique une sanction qui, pour moi, est démesurée. Mais, mais en tous les cas, c est, c est, ça, ça peut exister, ça peut exister. Et lorsque je disais à Dominique Cordier tout à l'heure que moi je ne suis pas du tout contre ouvrir le débat et avoir une réflexion sur tous ces sujets, euh, bien évidemment, c'est quelque chose qu'on peut mettre sur la table et puis euh, euh, voilà, et, 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 et voir euh, si euh, c'est la solution. Euh, voilà, en tous les cas, je, je, je me méfie d'un de, 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 système à deux vitesses. Euh, voilà, c'est un peu compliqué. Euh, on, on fait des catégories de professionnels, je ne sais pas exactement si c'est ça que l'on veut. Non, maintenant, on en discute et j'ai aucun problème là-dessus.
1: Puisqu'on parle de deux vitesses, on va parler du meeting. Est-ce qu'on a eu, Guillaume Maupin, un meeting à deux vitesses dans le sens où sportivement, ça a été, me semble-t-il, et c'est l'avis un peu de, de, de tous nos consultants, une réussite sportive avec un double vainqueur des prix d'Amérique et de France et Tillard, avec un oui. grand vainqueur du prix de Paris, un record qui a exposé à panache du star du Landré et euh, d'après les informations que euh, l'on nous distille, des enjeux qui sont euh, en berne, sinon en forte baisse.
0: Alors, sur, sur, sur le bilan euh, du meeting d'hiver qui représente effectivement, vous l'avez dit, une, une, une période très dense, hein, parce que c'est 91 réunions que l'on organise euh, en 4 mois, c'est euh, plus de 700 courses, on a plus, euh, environ euh, 735. Moi, il y avait deux objectifs que, nous, nous, que le, notamment le président Bargeon nous avait donné euh, pour ce meeting, c'était bien évidemment enrayer la baisse du nombre de partants sur le meeting d'hiver, voire l'augmenter, et c'est ce qui se passe, puisque nous avons une augmentation assez significative parce qu'elle devrait être de l'ordre de 5% sur euh, le meeting d'hiver, du nombre de partants moyens par course, et ça c'est une vraie satisfaction parce qu'on sait que c'est le nombre de partants qui conditionne aussi les, les, les enjeux, donc ça c'est un, 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 une vraie satisfaction. Sur le plan sportif, vous l'avez dit, je pense qu'on a vu euh, de, de, de très belles courses, notamment les plus belles courses que l'on organise sur ce meeting, notamment toutes les Amériques Récises, épreuves qualificatives, prix d'Amérique et puis les revanches derrière prix de France et prix de Paris, euh, avec de beaux vainqueurs, un champion je le pense, hidaot Tiard, euh, hussard du Landré. l'anecdote voulait que c'était lui qui avait gagné la première épreuve qualificative, c'est lui qui gagne le dernier groupe 1 euh, de ce programme Amérique Récise, donc euh, comme dirait l'autre, la, la boucle était bouclée, donc euh, une très belle victoire. Euh, voilà, des, des, des courses, je le pense, régulières, contrairement à ce que certains peuvent, peuvent dire, je pense qu'on n'a pas eu d'incident, notamment dans, dans, dans les grandes courses et en premier lieu dans le prix d'Amérique, on le sait très bien, euh, et c'est généralement ce que l'on rappelle au briefing des drivers avant le prix d'Amérique, c'est que euh, ce que l'on veut à l'issue d'un prix d'Amérique c'est que le meilleur gagne euh, et que ce ne soit pas euh, un vainqueur par défaut parce qu'il y a eu des incidents et des comportements euh, inappropriés pendant la course, donc là je pense qu'on a eu un vrai vainqueur qui a confirmé dans le prix de France, ça c'était une très bonne chose euh, 15 jours après, donc bilan sportif euh, très bon, bilan technique bon, euh, avec euh, je crois de, de, de belles compétitions je me félicite aussi, c'est que on verra, on j'attendrai bien évidemment demain Soir, hein, pour être euh, très affirmatif, mais, 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 mais nous n'avons pas eu de grosses polémiques au cours de ce meeting d'hiver, comme on a pu en voir euh, certains meetings, avec des décisions non comprises de la part des commissaires, euh, Voilà qu'il y ait des appréciations qui ne soient pas... Euh, forcément euh, comprise, on en aura toujours, et ça je ne nie pas le droit de, à chacun de critiquer les décisions euh, qui sont prises, mais en tous les cas pas de grosse polémique sur, sur ce meeting, et ça c'est une très bonne chose aussi pour, 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 pour l'image de nos courses.
1: Pas de faux départs, ou euh, j'ai eu l'impression, moins de faux départs
0: Alors écoutez, à, au moment où je vous parle, je n'ai pas la statistique sur le nombre de faux départs, euh, je crois qu'on est soit dans la moyenne, soit un peu en baisse. Mais je vous le confirmerai mmh. parce que je n'ai pas ce chiffre-là. Demain, de toute façon, il y,
1: y a une grande réunion à Vincennes où vous allez exposer tous les chiffres. Hein. Demain, oui, heures, tout avec à fait. Euh...
0: On, on, on donnera tous les chiffres. J'espère mmh. avoir effectivement le, le, le chiffre concernant les départs et généralement le juge du départ, qui, mmh. qui, euh, Laurent Crier, qui, 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 qui euh, voilà, euh, consolide toutes ces données-là. Euh, attend généralement la dernière course pour être sûr de ce qu'il dit. Donc, je ne sais pas si j'aurai les, 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 les chiffres demain matin, mais en tous les cas, j'aurai des tendances. Euh, mais je, je, je crois qu'il n'y a pas eu d'inflation de, voilà, euh, des, des, des faux départs. On l'a vu notamment dans nos grandes épreuves, prix d'Amérique, où euh, ça s'est plutôt bien passé. Il faut le reconnaître. Euh, et, et, et ça, c'est une très bonne chose.
1: Euh, on, on, on revient sur les, les enjeux. Réussite sportive indéniable, réussite technique euh, c'est ce que vous venez de nous dire En termes des enjeux mmh. Le meeting d'hiver, notamment les mois de janvier Et février, donne le là Sur ce que sera l'activité du Paris Pic dans notre pays Et là ça va mmh. pas
0: Alors écoutez, sur les enjeux euh, Moi ce que je peux vous dire c'est que Sur ce meeting d'hiver qui a commencé le 1er novembre Et qui se termine demain euh, Je pense qu'on va sortir avec Un niveau d'enjeu stable par rapport à l'année dernière euh, je pense qu'on va être juste un tout petit peu au-dessus euh, des, des, des enjeux du meeting 2022-2023. Une fois que j'ai dit ça, si je veux être tout à fait transparent, il est évident que nous avions une réunion supplémentaire avec événement euh, sur ce meeting-là, donc euh, ce qui justifie aussi qu'on ait des enjeux en hausse. À enjeux comparables, je ne, ne résiste pas à vous dire que je trouve que le, les enjeux sur ce meeting sont décevants. Sont décevants. Euh, compte tenu de la qualité technique que nous avions sur ce meeting, compte tenu de l'augmentation du nombre de partants en moyenne par course, parce que vous savez le nombre de partants en moyenne par course, il est à peu près de 500 partants supplémentaires. Euh, sur l'ensemble euh, du meeting. Si vous ramenez ça au nombre de partants par parcours, et par réunion, 07 on, on est largement au-dessus de, de, de ce que l'on devrait faire. Donc, euh, bien évidemment, nous nous attendions à avoir des enjeux en, en, en hausse, beaucoup plus que euh, nous avons euh, à la fin de, 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 de ce meeting. Euh, si la première partie du meeting était plutôt satisfaisante, vous avez tout à fait raison de dire que depuis le 1er janvier, les enjeux sont plutôt euh, à la baisse. Euh, et on l'a vu sur le week-end du prix d'Amérique qui n'était pas un, un bon week-end en termes d'enjeux, puisqu'on était à, à, à peu près à moins 4% sur l'ensemble le, 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 du week-end. Euh, donc euh, oui, c'est pas, nous ne sommes pas dans une dynamique forte avec des enjeux qui... Euh, voilà ont plutôt tendance à se dégrader plus plus le temps avance euh, au cours de l'année 2024 Donc je laisserai bien évidemment le PMU vous commenter ces chiffres et euh, vous donner les raisons euh, qui, qui 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 conduisent à ces chiffres mais euh, si je me place euh, simplement du côté de l'organisateur du meeting d'hiver oui je n'hésite pas à dire que les, les les enjeux sont pour moi décevants sur le sur, sur le meeting d'hiver même si même si je, je, je le redis ils vont être euh, stables avec une très très légère hausse euh, des enjeux. Gilles Barbin
2: Oui, euh, je, simplement, je ne connais pas non plus la répartition des enjeux, mais est-ce que ce sont les, les événements, les quintés, qui sont plus en baisse ou est-ce que ce sont les autres courses avec euh, euh, toute euh, forme de jeu euh, sachant qu'on a Alors, depuis le 1er novembre un nouveau quintet qui est un quintet max et on essaye à chaque oui. fois de le booster. Là, je, je sais qu'il y a par une promotion par 20 au mmh. lieu de 10. On a multiplié mmh. le nombre de numéros. Euh, par contre, euh, on est revenu à un bonus 3 et un bonus 4 sur 5. Mmh. Est-ce que ça, ça a joué enfin, C'est peut-être plus le PMU que vous qui, est, qui pouvez apporter la, la solution. Mais enfin... Enfin, tout au moins la réponse, mais plus que la solution. Mais effectivement, est-ce que est, ce sont les quintés qui ont pris plus un coup dans l'aile que, que les autres courses
0: bah, Écoutez, je pense que le, 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 le quinté nouvelle formule telle qu'il a été... Euh, mis en place au début de notre meeting d'hiver effectivement euh, a permis à ce que les enjeux sur le quinté euh, se, se maintiennent et ce n'est pas le, 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 le pari quinté ou le bloc événementiel en lui-même même si euh, le, 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 le bloc peut, peut, peut parfois dans certaines courses être en baisse mais c'est pas ça forcément qui est qui est le, 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 le problème sur ce meeting je pense que les enjeux sur le quinté en lui-même se sont maintenus euh, Ensuite, je laisserai bien évidemment, et vous l'avez redit, le PMU vous expliquer euh, voilà, les tenants et les aboutissants. La vraie question par rapport à ce que vous disiez, c'est est-ce euh, que le maintien des enjeux sur le quintet euh, résulte d'un transfert de Paris, d'autres euh, support de jeu euh, ou d'autres formules de jeu vis-à-vis -vis du quintet, ça je laisserai bien évidemment le PMU le PMU euh, vous le dire, mais 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 on, on peut le penser quelque part qu'il y a eu un, un, un transfert sur euh, de certains jeux vers le quintet avec une formule qui je pense correspond plus à l'attente des parieurs et notamment vous avez euh, parlé du retour notamment d'un bonus le 4 sur 5 qui était une vraie demande des torfis là de, du coup euh, Mais... euh, voilà par rapport à par rapport à l'ancienne formule du quintet une oui. satisfaction c'est qu'on l'a vu quand même tout au long de l'hiver c'est que on a eu des, 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 des rapports et ça c'est le c'est le, le, le profit du du, du du quintet max qui, qui, qui le donne c'est avec des rapports quand même très élevés euh, alors qu'il aurait été beaucoup moins s'il n'y avait pas eu euh, cette nouvelle formule donc ça c'est une vraie satisfaction aussi en, en termes d'appel euh, pour euh, le parieur, mais je laisserai euh, bien évidemment le, 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 le PMU détailler euh, tout cela, euh, c est, c est, ils comprennent encore beaucoup mieux les choses que moi. Ou pas. Euh,
2: oui, euh, oui, oui, bah oui.
0: Je, je... je pense qu'ils les comprennent. J'ai euh, lu euh, y a... un
2: entrefilet de Romain Perret sur les enjeux euh, dans le Turf il y a 2-3 jours qui disait « le quintet plus en souffrance ». Voilà, donc il euh, y a quand même le quintet plus. Euh, voilà, après, bon, on interroge oui, les deux fils, mais c'est oui, pareil. Oui,
0: c'est toujours très compliqué. C'est toujours très compliqué d'interpréter des chiffres lorsque l'on prend soit une journée, deux journées, trois journées, parce que en fait, l'évolution des enjeux, ça, 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 ça se lit sur une période assez longue. Bien sûr. Et nous, on s'efforce de le faire dans, 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 dans nos analyses des enjeux euh, pour savoir quelle est l'évolution euh, sur un mois, deux mois, trimestre, semestre, année, euh, et notamment tout cela glissant pour voir en fait comment, comment on évolue. Euh, après, l'intérieur de, 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 de ce qu'il se passe, euh, voilà, je n'ai pas toutes les clés pour pouvoir euh, vous répondre. Euh, en tous les cas, il y a, il y a il y a une interrogation à avoir sur l'évolution des enjeux, c'est est, est évident. Est-ce ah oui, est... que
2: les qualités des partants jouent euh, si le prix d'Amérique n'a pas non plus euh, satisfait les, les parieurs en, en termes d'enjeux euh, La qualité du plateau, elle était réelle hein, quand même. Donc euh, moi, je me... moi je... en fait, je me pose vraiment, je... la, quali... je me pose vraiment la, la question sur, euh, sur nos joueurs. Voilà, ouais, c'est ça qui m'interpelle. Avant, on avait. Oui, vous avez alors, non, tout à fait raison. Parce que là, vous avez elle, tout à
0: fait on a, on a et je, et des joueurs de numéros, disiez, de, de drivers
2: et, et de jockeys en plat. Et c'est quelque chose, les gens ne font plus le papier. Et on, on perd nos, on, on perd nos, nos fidèles mm. au fur et à mesure que les années passent et que les gens
0: disparaissent, meurent. Hein,
2: on va tous y passer. Hein. Non. Euh, mais, non. Mais
0: non. Je, 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 pour, pour aller dans, dans, dans votre sens et, 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 et vous donner un, un exemple précis, c'est la, la journée du prix d'Amérique. La journée du prix d'Amérique, on avait une très belle course, euh, 18 partants bien évidemment, une course avec un favori, mais au final qui était assez ouverte quand même si on regardait les places possibles. La course en elle-même du prix d'Amérique, c'est très bien tenu ce jour-là. Euh, ce qui s'est moins bien tenu, c'est toutes les courses qui étaient autour. Euh, voilà, Nous avions réorganisé euh, le week-end euh, en, en, en essayant de faire du samedi un événement fort en ayant remis deux courses au groupe 1 le samedi, parce que l'on sait que le dimanche tout l'intérêt du parieur et tout l'intérêt du public, il est focalisé sur le Prix d'Amérique. Donc, on avait essayé de rééquilibrer euh, le week-end pour en faire un, un, un vrai événement. Et, et, et c'est là où on a vu que si le Prix d'Amérique lui-même tenait bien, c'était moins, c'était moins, euh, euh, voilà, encourageant sur les enjeux euh, pour les courses autour. Ça, c'est vrai, tout à fait.
1: On a beaucoup parlé dans ce meeting d'hiver euh, et notamment dans Radio Balance. Vous savez que euh, le prix de Cornulier à Radio Balance euh, se mange avec de la mayonnaise, d'accord. Nous recevons traditionnellement chacun c'est Yves Dreux et euh, Christian Bijon et on a beaucoup parlé des étrangers euh, et l'un et l'autre euh, expliquaient qu'on avait euh, plus de courses étrangères et plus de trotteurs étrangers qui venaient à Vincennes. On avait déjà, on en avait déjà évoqué ce, ce, ce point-là lors de la. Euh, notre émission spéciale prix d'Amérique vous nous aviez expliqué qu'on avait fait surtout transférer des courses euh, européennes de la province euh, vers Vincennes quel est le bilan au -au aujourd'hui alors qu'on est euh, à une journée de la fin du meeting de la présence et euh, des victoires étrangères à Vincennes dans ce meeting
0: eh, Écoutez, les per la performance des chevaux étrangers, alors effectivement, j'avais entendu euh, euh, votre débat euh, lors de, 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 de l'émission euh, dédiée au, au prix de Cornullier. J'avais eu l'occasion déjà de, de donner des éléments de réponse lors de l'émission euh, pour le prix, prix d'Amérique. Euh, on arrive à la fin du mois de février. Euh, Qu'est-ce que l'on constate On constate que les étrangers, s'ils sont venus plus nombreux euh, sur le meeting d'hiver et quelque part, ils ont contribué à la hausse du nombre de partants sur le meeting au final, leurs gains sont voilà en baisse par rapport à l'année dernière. Euh, ils sont fortement en baisse et euh, de l'ordre de 3 ,5 millions 5 sur le, le sur, sur le, le meeting. C'était 4 ,2 millions 2 le meeting dernier. Euh, donc ils ont été beaucoup moins performants. Alors bien évidemment, il faut qu on, il faut toujours euh, essayer euh, de, de, de voir euh, ce qui a été, ce qui n'a pas été, parce que euh, l'année dernière, on a vu euh, en pierre qui avait gagné un prix de France, qui avait gagné un prix de Paris, donc forcément, euh, ça, 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 ça prend beaucoup euh, d'allocations. Mais les, les étrangers ont été moins performants, même s'ils étaient plus nombreux sur le meeting. Donc, pas de dérive, encore une fois, par rapport à ce qui peut être avancé. Je confirme qu'effectivement, au niveau de la société, nous n'avons pas fait de phoning pour aller chercher des partants étrangers mmh. tous les matins nous n'avons pas deux personnes en permanence qui sont là pour aller chercher euh, des partants. En revanche, ce qui est sûr, et je l'avais dit lors de cette émission-là, c'est que notre meeting, c'est quand même le grand moment fort de l'année. C'est là où nous souhaitons qu'il y ait les plus grandes confrontations au niveau international euh, du trou. Vincennes est vraiment la place du, de, de la compétition internationale de, 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 de trotteurs et que nous fassions la promotion euh, de notre meeting d'hiver sur le plan technique, euh, comme euh, ma collègue Valérie François peut le faire sur le plan euh, du marketing vis-à-vis -vis des parieurs, vis-à-vis -vis du, de, de, du public. Bien évidemment, c'est c'est notre rôle aussi. Euh, donc euh, pas de sujet, pas de sujet là-dessus. Le, le, tout est maîtrisé. On a sorti exactement les chiffres de, de, de l'année 2023. C'est 3,8% euh, des gains. Offert en France des sommes qui sont offertes pardon en France euh, qui sont remportées dans dans par les, les chevaux étrangers donc aucun sujet aucun sujet là-dessus et franchement c'est 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 euh, ça, ça, ce sont des polémiques inutiles en tous les cas euh, on, le but c'est d'avoir des vraies confrontations avec les meilleurs chevaux euh, sur le meeting d'hiver sachant que effectivement tout le reste de l'année ben, on se concentre plus sur ce programme trotteur français programme de sélection trotteur français où on désigne nos meilleurs éléments eh bien qui viennent ensuite sur le meeting d'hiver euh, se confronter avec l'élite internationale. Euh, et force est de constater qu'aujourd'hui, le trotteur français a toute sa place euh, sur la scène internationale, que ce soit sur le territoire français, que ce soit à l'extérieur, et qu'il domine Il domine effectivement la, la, la scène internationale. Et tant mieux, c'est l'excellence de notre race, c'est l'excellence du travail fourni par nos socioprofessionnels, et il faut s'en féliciter.
1: Euh, avant avant de vous laisser reprendre la route, Guillaume Hopin, euh, deux petites choses. Tout d'abord, on parle de polémique. On va revenir sur les ferrés, les déferrés. Certaines oui. écuries aujourd'hui se plaignent du déferrage programmé à trois jours. On a des pistes, on a la météo, on, est, on arrive au printemps qui est extrêmement changeante. On pense déferrer parce qu'il va faire beau. Finalement, il pleut et ces écuries sont assez favorables à un retour en arrière total, c'est à dire l'obligation de reférer totalement les chevaux. Euh, le, le, le parieur pourrait y voir un confort, Gilles barbara me, me, me fait un pouce, Il pourrait y voir un confort dans le sens où euh, toutes un les chances seraient, haut, hein. seraient, seraient, seraient ouais, un pouce en haut serait égal, euh, confort est, est également pour le, le, le professionnel qui pourrait éventuellement imaginer lutter à armes égales contre ses rivaux. Et pour la sélection aussi Pour la sélection, alors oui. d'aucuns disent mais je ne sais pas s'il y a un lien de causalité entre le grand étalon et le fait qu'il ait couru souvent ferré ou partiellement ferré. Est-ce oui. que euh, c'est une musique que vous entendez également Guillaume Mopa, que certains aimeraient bien qu'on revienne totalement en arrière en mettant en avant euh, l'intérêt que pourrait trouver le, le parieur et celui du bien-être animal
0: alors, écoutez, un retour, en arrière complet, ce n'est pas ce que j'entends. Euh, en revanche, que le débat euh, soit toujours présent concernant euh, ferré, déferré, plaqué, oui, bien évidemment euh, c'est un sujet que nous avions euh, mis sur la table dès l'année euh, 2023. Euh, vous n'êtes pas sans savoir que nous étions dans une période euh, voilà, électorale en fin d'année qui nous a pas permis forcément de mettre tous les sujets sur la table pour éviter euh, toute polémique, tout débat stérile. En tous les cas, bien évidemment, euh, dès 2024, c'est un sujet que l'on va remettre euh, sur la table. Euh, j'entends une chose, j'entends une chose et je crois que les professionnels eux-mêmes, le syndicat des entraîneurs, c'est quelque chose qu'il va porter... Euh, Devant nos, nos, nos instances et dans les commissions, c'est le cas du plaquage chez les chevaux de deux et trois ans. Euh, les professionnels semblent dire aujourd'hui qu'on fait plus de dégâts en plaquant les chevaux à l'âge de 2 et 3 ans que euh, si on ne faisait rien ou que s'ils étaient ferrés. Donc là, je pense qu'il va y avoir un vrai débat. Euh, là encore, il faut, il faut s'adapter, il faut être agile, il faut regarder ce qui se passe, euh, ne pas rester euh, sur nos positions ou sur nos réglementations. S'il y a des aménagements à voir, bien évidemment, il faut les prendre. Vous avez tout à fait raison sur, sur, sur un, un élément euh, euh, qui est le bien-être équin. Euh, vous savez, le président Barjon, lors de la première réunion euh, du conseil d'administration, a, a, a présenté la vision euh, qu'il avait de la mandature euh, à venir, de ces quatre ans euh, qui, qui, qui commencent aujourd'hui. Et s'il y a bien... Un élément sur lequel il a insisté, c'est bien évidemment la démarche RSE que nous devons avoir en tant que société mère, avec cette responsabilité sociétale, cette responsabilité environnementale, et le bien-être équien en fait partie. Et je pense que toutes les décisions que nous devrons être amenés à prendre dans les quatre ans qui viennent, bien évidemment, devront s'inscrire dans cette démarche. Euh, je prends aussi le cas, par exemple, de l'utilisation de la cravache. Vous avez vu tous les débats qu'on a eu au niveau du, de l'UET. J'ai trouvé que c'était pas suffisamment repris, euh, mais les conclusions et l'adoption euh, prise par l'UET de textes visant à, à, à modifier complètement l'approche la, de l'utilisation de la cravache va dans le bon sens. C'est-à-dire que la cravache demain n'est pas un élément, c'est un élément de sécurité pour le jockey ou le driver, bien évidemment, mais ce n'est pas fait pour taper un cheval. Et ça, je pense que c'est un élément qui est, qui est majeur dans l'approche de la cravache. On n'utilise pas sa cravache pour taper un cheval. Et deuxièmement, on n'utilise pas sa cravache pour faire gagner un cheval vis-à-vis d'un autre pour lequel le jockey n'utilise pas sa cravache. C'est une philosophie complètement différente. On va devoir repenser nos textes puisque ça, ça a été adopté au niveau européen et déjà beaucoup de pays euh, utilisent cette réglementation. Donc, il faut, il faut que nous, on, on, on s'adapte aussi et l'UET nous a donné un, un laps de temps assez large pour y arriver. C'est le 1er avril 2025. Mais il faudra que nos, nos réglementations aient évolué. Mais, mais vous avez tout à fait raison sur le plaquage. Vous savez, on a eu la conférence du pro à Berlin l'année dernière où tout tous les pays organisant au niveau international des courses au trou étaient présents. Et le professeur Denois qui est aujourd'hui membre de notre comité, avait présenté une étude. Euh, concernant euh, l'impact du déferrage sur euh, le pied du cheval et donc euh, sur la physiologie du cheval. C'était très intéressant et notamment nos amis américains qui euh, n'avaient pas du tout fait d'études euh, là-dessus, et je prends un témoin de Don Campbell qui était là, euh, qui avait vu cette étude, qui avait vu les conclusions et qui avait dit mais effectivement c'est un vrai sujet, il faut qu'on qu le prenne à bras le corps parce que ça peut avoir des incidents sur la carrière et la longévité de nos, de nos concurrents. Donc oui, c'est un vrai sujet. On va le remettre sur la table en, 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 en 2024. Je suis sûr qu'il y aura des propositions euh, très constructives qui vont être faites par les, les, les socioprofessionnels là-dessus. Et, et, et en fonction de ça, on, on, on adaptera notre, notre réglementation. Et la
1: deuxième question, pour en
0: terminer, euh,
1: concerne justement le, euh, la manière dont vous délivrez des informations aux, aux parieurs pour qu'ils jouent mieux. On va parler des mmh. émojis. Est-ce que vous, en, vous pourriez envisager de rendre, euh, de contraindre le, le socio-professionnel qui met un rouge, un vert ou un orange à, à, à de la sincérité. C'est-à-dire punir au cas où on a quand même des... On va pas les citer, leur ferait trop plaisir, des professionnels qui, euh, qui pensent utiliser l'émoji rouge comme une arme pour se venger euh, de sa femme, de l'amant de sa femme, ou de sa fermière, ou de sa crémière, ou du journaliste qui a mal parlé de lui
0: alors, écoutez, c'est un vrai sujet. Je mets de côté ceux qui sont réfractaires aux émojis, qui trompent sciemment le parieur, et ça, je crois que c'est encore une faute de leur part, mais c'est leur avis, encore une fois, qui est déclaré. Mais enfin bon, tous ceux qui déclarent des émojis rouges, juste, entre guillemets, pour... Et excusez-moi l'expression pour emmerder le monde. Franchement, je, ça n'a aucun intérêt et, 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 et franchement, c'est voilà, c'est nul, c'est déplorable, c'est déplorable. qu'il bon. à la Je, je préfère m'intéresser à la deuxième partie de votre question. Euh, la deuxième partie de votre question, qui semblait dire, vous avez déclaré un émoji vert, vous n'êtes pas à l'arrivée. Est-ce euh, que vous avez trompé sciemment le, le, le parieur encore une fois, je l'avais expliqué dès que nous avions mis en place ces émojis-là, nous n'interdirons jamais, et tant mieux, et tant mieux, le fait qu'un cheval avec un emoji vert ne soit pas à l'arrivée ou un cheval avec un emoji rouge puisse être à l'arrivée. Parce que le déroulement d'une course fait que parfois, ben, la, la, la hiérarchie est complètement bouleversée et que ça ne se déroule pas du tout comme on s'y attendait, pour des raisons climatiques, pour des raisons de, 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 de gêne, d'incident pendant la course. Et effectivement, on ne peut pas avoir ça à l'arrivée. Je, je, je rappelle à la fin que l'émoji, c'est l'avis de l'entraîneur. c'est n'est pas l'avis de l'entraîneur via la société mère. C'est l'avis de l'entraîneur qu'il donne sur les chances de son cheval. Les chances de son cheval, il, 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 il comment il est, la détermine ben, il la détermine effectivement par l'environnement, par les chevaux qui sont dans la course, par sa position dans la course, par son driver. Est-ce qu'il est ferré Est-ce qu'il est pas il, il est pas ferré oui. Et c'est tout ça qui fait l'avis de l'entraîneur. Et, 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 et qui est le mieux placé pour donner cet avis-là C'est bien évidemment lui, l'entraîneur. Et c'est pas le et c'est pas la société mère euh, et, et qui, qui, qui est concernée. Oui. Euh, voilà. Je pense qu'aujourd'hui, on le voit à 90 95 même peut-être et même plus encore, des professionnels jouent complètement le jeu. Euh, je crois que les, ceux qui ne jouent pas le jeu doivent être montrés du doigt. Ça, j'ai aucun sujet là-dessus euh, parce que, franchement, c'est un manque de respect total vis-à-vis -vis du parieur. Et encore une fois, on en revient au premier propos que j'avais tout à l'heure bon, en début d'émission. Mais nous, il, il ne faut pas que les professionnels oublient que ce sont les parieurs qui les font vivre
1: J'suis et qu'ils leur doivent le
0: respect à tout moment. J'suis à dit... tout moment, ils leur doivent le respect et que toute information qu'ils donnent pour le parieur, et si le parieur fait son jeu en fonction de l'information qu'il donne, cette information doit être fiable. Celui qui ne comprend pas ça, quelque part, il n'a rien à faire dans notre, dans, dans notre secteur d'activité. Je suis désolé, Guillaume, la dernière question, elle est pour Gilles Barbara.
2: Oui, justement, on parlait euh, des euh, du rouge, hein, des émogies
1: oui. rouges. Oui, bon, bah,
2: généralement, c'est parce que euh, bon nombre d'entraîneurs se présentent sans chance sur un hippodrome. On a vu encore avec hussard d'André qu'on était capable de préparer un cheval euh, sur, euh, bah sur son centre d'entraînement privé ou public, que ce soit à Grosbois ou ce soit à la campagne ou ailleurs, avec euh, de fortes chances de réussite. On n'est pas obligé de préparer le moral du cheval en course. Et le parieur, le parieur n'est pas... Euh, le, là, on parle spécialiste mais on parle du parieur Languedin qui est dans le point course il ne sait pas si un tel ou tel euh, cheval va défendre ses chances moi je, je dis qu'on bafoue le code des courses je le dis depuis des années et ça ça m'énerve au plus haut point il y a un code des courses qui soit en plein en obstacle au, au, au trop et qui est on doit présenter son cheval dans les meilleures conditions pour essayer d'obtenir la, la meilleure allocation possible. Et là, ce n'est pas respecté euh, continuellement. Et il y a des grands professionnels euh, qui, qui le font systématiquement. Alors où ils mettent vert, où ils mettent rouge et d'autres qui présentent leurs chevaux à chaque fois avec l'intention de gagner. Je vais citer euh, Philippe Allaire, je vais citer Sébastien Garato, c'est des gens qui... Euh, qui roulent. Bah, bah, qui, bah, roule. qui roulent, oui. voilà. Mais c est, c est, pour moi, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Un ténor de bonne qui est arrivé, invaincu après 29 ou 30 sorties dans le prix d'Amérique, euh, maintenant, ça ne peut plus arriver. Hein. Je veux dire, euh, c'est quelque chose qui me dépasse. Et, et je, je dis que c'est avec la complicité des commissaires.
0: Là, écoutez, là-dessus, euh, j'entends ce que, ce que vous dites, je respecte parfaitement ce que vous dites. Maintenant, laissez penser qu'un cheval, lorsqu'il court dans une course, il est toujours à 100% de ses moyens et qu'il euh, est apte à défendre ses chances dans toutes les courses qu'il court. Je pense que c'est aussi ne pas ne, ne, ne pas dire la vérité. Ça se passe pas comme ça sur le terrain. Et si l'on parle avec tous les professionnels, euh, ce n'est pas possible. Il n'y a rien qui remplace la course et certains professionnels nous le disent. Vous pouvez faire tous les entraînements que vous voulez euh, chez vous, mais c'est quand même la compétition aussi euh, qui, permet, qui permet à un cheval d'atteindre son meilleur niveau. L'objectif de ces émojis, c'était justement cela. C'était justement de dire qu'il faut qu'on donne une information aux parieurs sur la chance attendu du cheval dans une course. Je ne veux pas dire la chance réelle, parce que ce serait faux, mais la chance attendue dans une course. Euh, oui, effectivement, on a vu, par exemple, des chevaux qui courent au trop monté, euh, qui sont spécialistes du trou monté, courir dans une course au trot attelé. On sait qu'ils n'ont pas de chance dans cette course-là. Est-ce que, même en disant ça, est-ce que cela veut dire on ne doit pas les autoriser à courir non, s'ils remplissent les conditions de course et qu'ils ont le droit de participer, ils peuvent y participer. Et le but des émojis c'était ça. C'était de dire, apportant une information supplémentaire parce qu'on sait qu'un cheval ne peut pas être, à chaque course, à 100% de ses moyens. Il peut faire une rentrée parce qu'il a fait une période d'absence. Quand vous faites une rentrée, vous n'êtes pas à 100% de vos moyens. Suis, bah ça, l'entraîneur, il va le dire. Je, 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 il va je le dire il le donne l'information au ailleurs. Et c'est quand même une information de, de, de grande importance. Est-ce que c'est une information fiable à 100% Non. Je ne vous dirai pas ça, parce qu'encore une fois, le déroulement des courses fait que ben, dans un quintet, vous pouvez accrocher une cinquième place euh, même si vous avez mis un émoji rouge. Il n'y a pas de scandale là-dessus. Non, là Il je... n'y a, a pas non, de scandale. Je, je suis complètement quand, met, quand un entraîneur met un émoji rouge, ça ne veut pas dire qu'il est à 100% sûr qu'il ne sera pas à l'arrivée. Mais c'est pas m... vrai. Moi, ça on ne peut, peut pas l'interpréter comme ça.
2: Bien sûr, mais ça m'embête quand un vainqueur de prix d'Amérique euh, fait une rentrée en province et avec un émoji rouge, avec euh, aucunement l'intention de, de participer à l'arrivée. Vous amenez un Nouveau, à vous nous, pas, vous avez... pas,
0: mais non, mais monsieur Barbarin, non, mais ça, je vais simplement ça ne pas terminer après. Alors je vais vous, vous laisser vous l'interpréter comme ça. Je le respecte parfaitement, mais c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'un cheval qui fait sa rentrée, bien évidemment, bien évidemment, il n'est pas à 100% de ses chances et il n'est pas capable, il n'est pas capable de gagner la course parce que il, il voilà, il n'a pas tout le il, il, tous ouais. les éléments ne sont pas réunis pour qu'ils qu euh... gagnent la course. Alors et vous le... empêcherait jamais ça. Mais Donc il, là, exemple est... moment où l'entraîneur met un émoji rouge parce que son champion fait sa rentrée, qu'il n'a pas couru depuis 4 mois et que bien évidemment, et vous le savez, vous, bon en plus en sais. tant qu'observateur, mieux, 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 mieux que tout le monde, c'est que, que bien évidemment, il ne il, il va pas gagner la course. Alors, il va pas je... gagner la course, une carrière, la carrière d'un cheval ne se fait pas comme ça.
2: Mais bien bien sûr, mais je... oui 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 non mais attention, là, là, là ça, ça change, c'est complètement différent. Le, le même cheval, alors j'ai pris un mauvais exemple pour la rentrée, mais il l'a fait euh, euh, dans une ou deux préparatoires euh, au prix d'Amérique. Hein. Bon, euh, donc euh, ce fameux cheval, comme il y en a d'autres de, de cette écurie et d'autres écuries d'ailleurs. Mais euh, je prends l'exemple d'un Eagle, Pourquoi un Eagle était moins performant C'est parce qu'à chaque fois qu'il venait à Vincennes, Boldiguel euh, bah, jouait sa vie, jouait ses, de, défendait ses chances et avait un moral qui était sans doute un peu plus atteint que d'autres qui faisaient une course sur trois. Et je trouve que c'est n'est pas respectueux pour le, pour le cheval, pour le champion et pour l'entourage.
0: Alors là, ce que vous dites là, c'est vrai. C'est vrai, vous, vous vous parlez de chevaux qui sont un peu hors norme par rapport à d'autres. Est-ce qu'on a que des gueule dans le peloton Non. Euh, Est-ce qu'on a que des FaceTime bourbon Est-ce qu'on a que des Idahautdiars Non. Euh, ça c'est bien évident et que, que, que on, on peut pas appliquer cette donne-là. Vous avez parlé évidemment de, Ténor de Gaune aussi tout à l'heure, mais qui était un champion exceptionnel. Euh, on, on peut pas appliquer cette théorie-là à tous les chevaux, malheureusement. Euh, si on pouvait, ce serait bien, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et je pense que tous les entraîneurs vous le diront. Donc tout va bien. Il n'a pas, pas dit ça. Il a pas, dit, pas dit ça. Il est coquin, je... ce, Gilles. Est coquin, ne, ne, ce ne, Gilles. Ne vous mais prenez pas ce que, sur, sur ce que je vous dis. Mais mais mais, mais euh, encore une fois, c'est euh, je vous dis, je. je... La carrière d'un cheval, ça se gère pas euh, forcément course après course en disant oui. il va être à 100% euh, de ses chances euh, à partir du moment où, où il court. C'est pas vrai. c'est euh, euh, Vous avez vous êtes un, non, un, un, sais, un observateur. Euh, c'est simplement pour, pour le savoir. C'est ce la répétition. C'est ce la en,
2: répétition en qui m'énerve.
1: Oui. Bon, messieurs, merci, merci, Mais
2: Guillaume. C'était euh, très euh, sympa d'échanger avec
1: vous. Merci, euh, Guillaume Oppa d'être intervenu dans Radio Balance. Bon bilan, bon bilan demain, Vincent. Bonne dernière réunion. On va retrouver les pronostics tout de suite du trop avec Sébastien Mortagne, Alexandre de Coupane et Gilles Curins.